0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Ja, heute mag ich mit Dir einmal auf die vier Prinzipien schauen, die Teams stark machen. Denn nicht selten holen sich ja Teams und auch ja, ganze Organisation Berater oder eine Beraterin ins Haus, weil irgendwas nicht läuft. Sowas wie Fluktuation oder ein erhöhter Krankenstand, Konflikte und ja, sogar Anfeindungen sind in unserer Tätigkeit als Coaches und Berater und Beraterin ja kaum wegzudenken. Aber es gibt auch diese Teams, in denen richtig starker Zusammenhalt herrscht, eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre, in denen die Menschen gerne arbeiten, sie Erfolge erzielen und so weiter und so weiter. Hm, ja, was macht ihr eigentlich den Unterschied aus zwischen diesen Teams? Wieso schaffen es denn die einen so eine gute Atmosphäre aufzubauen und ja die anderen irgendwie nicht? Hm. Darum geht es in der heutigen Folge und tatsächlich auch in der kommenden Episode, denn das ist dieses Mal hier eine Doppelfolge. Ich mag dir nämlich ja vier Prinzipien vorstellen, die Teams stark machen. Und diese vier Prinzipien geben uns wertvolle Hinweise für unsere Arbeit, Zum Beispiel auch dann, wenn wir in Teams und Organisationen unterwegs sind, in denen es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und zu den Prinzipien erzähle ich dir heute auch mal wieder von nützlichen Reflexionsfragen, die wir zum Beispiel im Rahmen von Teamentwicklungsprozessen nutzen können, um zu schauen, wo das Team gerade steht, mit dem wir dort arbeiten und wie sie sich stärken könnten. Und heute gibt es zwei Prinzipien für dich und beim nächsten Mal dann noch zwei. Okay, dann lass mal loslegen. Ich wünsche dir, Ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, und einsteigen mag ich heute mal mit meiner eigenen Geschichte oder vielleicht eher mit einer eigenen Erfahrung, die ich selbst zu dem Thema gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass du auch, bevor du Coach, Coachin, Berater, Beraterin wurdest, in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt warst, also bei mir war es zumindest so und ich habe dadurch natürlich auch die Rolle der Mitarbeiterin kennenlernen dürfen. Ich finde das ist eine ganz wichtige Erfahrung für mich gewesen, gerade auch für meine heutige Arbeit jetzt und ich bin da viele viele Stationen durchwandert, also ich war in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten beschäftigt. Und meine letzte Station war eine Universität. Und ich muss sagen, nirgendwo habe ich so viele wertvolle Impulse für meine heutige Tätigkeit mitnehmen können als in diesem Bereich. Warum? Weil nicht alles rund lief. Aber genau das hat die ganze Sache ja im Endeffekt und im Nachhinein so wertvoll für mich gemacht. Denn ich durfte für mich lernen, was für ein starker Einfluss ein Arbeitskontext auf einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ausüben kann und in diesem Fall auf mich ausüben kann. Und um diese Erfahrung mal in einem kurzen Satz zusammenzufassen, am Anfang war ich hoch motiviert und überall dabei und am Ende wusste ich noch nicht mal mehr, wie ich einen Stift in der Hand halten sollte. Ich hatte innerlich dann irgendwann gekündigt. Und ich mag den Arbeitskontext dort überhaupt nicht schlecht reden, darum geht's mir nicht. Also es soll keine Wertung mit drin sein, aber ich mag mit dir mal so ein, zwei Beobachtungen aus dieser Zeit mit dir teilen, denn da stecken ganz spannende Erkenntnisse drin. Was war denn passiert, dass ich am Ende eigentlich schon innerlich auf und davon war? <lacht> Man muss dazu wissen, ich hatte schon vor meiner Zeit an der Universität meine Beratungsausbildung abgeschlossen und zwar eine ja, durchschnittlich lange von viereinhalb Jahren und war auch schon im Feld der Teamentwicklung und Organisationsentwicklung tätig gewesen. Und in diesem Bereich war ich nebenberuflich selbstständig. Genau das war auch der Grund für meine Einstellung, denn es gab, ähm, ja, da vor Ort die Idee, sich eine Praktikerin ins Boot zu holen für ein Projekt, das nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen praktischen Anteil hatte. Und du kannst dir schon denken, es ging im klassischen Sinne um, ja, sowas wie Organisationsentwicklung und hier um Organisationsentwicklungen im pädagogischen Bereich. Okay und ich war da total motiviert bei der Sache und gleich so in den ersten Wochen gab es dann die Idee, dass ich mal einen Fahrplan stricken solle für so ein erstes offizielles Treffen mit den Beteiligten, also mit den Beschäftigten aus den Teams und Organisationen und dabei sollte ja eine Arbeitsgrundlage geschaffen werden, also klassische Auftragsklärung war das Thema. Gesagt, getan. Ich habe als Praktikerin diesen Fahrplan erstellt und der ging dann an das Team, mit dem ich gearbeitet habe und an die Projektleitung. Und ja, du ahnst es sicher schon, ein paar Tage später habe ich den knallrot markiert zurückbekommen. Und ja, alles, aber auch alles war markiert. Und ja, das ist gängige Praxis in der Wissenschaft, aber hier ging es um eine praktische Vorgehensweise. Und der Anspruch meiner Kollegen und Kolleginnen war damals, diesen Fahrplan jetzt haarklein verstehen und nachvollziehen zu können. Also folgten Telefonate, zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden, mit so Fragen wie, warum stellst du bei der Auftragsklärung die Frage, was ein gutes Ergebnis sein könnte, Christine? Ja, können wir die Auftragsklärung nicht einfach weglassen? Wer sagt denn überhaupt, dass man für Organisationsentwicklung einen Auftrag braucht? Und ja, weil das mit den Telefonaten nicht reichte, braucht man dann auch noch weitere Sitzungen von zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden. Und ich muss dir nicht sagen, wie unglaublich schwierig es ist, eigene Erfahrungen, die man in der Team- und Organisationsentwicklung gemacht hat, plus die Ausbildungszeit, irgendjemanden zu erklären, und das in ein paar Stunden, Denn, ja, du weißt es auch, gerade in den Ausbildungen lernen wir so viele Behaltungen über lösungsfokussierte oder ressourcenorientierte Sichtweisen bis hin zum Konstruktivismus. Also es ist überhaupt nicht möglich, das in ein paar Stunden alles in eine Sitzung zu holen. Ja, am Ende wurde ich im Team in ganz vielen Stellen überstimmt und musste das dann so hinnehmen. Und dieses Hinnehmen zog sich dann die nächsten Jahre Alles, was ich so vorher gemacht hatte, also all das, was ich so für mich im Gepäck hatte, lag einfach nur noch brach und ich konnte das nicht einbringen. Oder nur in ganz kleinen Dosierungen, an ganz kleinen Stellen. Und irgendwann habe ich mich nur noch gefragt, was mache ich hier überhaupt? Und ja, das Arbeiten wurde schwerer und schwerer und schwerer, bis es eigentlich gar nicht mehr für mich ging. Und... Heute begegnet mir das Phänomen natürlich auch in den Teams, die ich treffe. Führungskräfte erzählen mir davon, dass im Team immer wieder gekündigt wird, dass ein hoher Krankenstand herrscht, dass die Stimmung irgendwie mies ist. Ja, woran liegt das? Und wie kommt es eigentlich, dass es Teams gibt, in denen das überhaupt kein Thema zu sein scheint? Kleine Randbemerkung, auch diese Teams kenne ich sehr, sehr gut und ja, ihre gute Zusammenarbeit liegt nicht am Kickertisch im Flur, (lacht) schon mal vorweg. Ja, dann lass uns einmal drauf schauen, was Teams und im Endeffekt auch Organisation stark macht. Insgesamt vier Prinzipien habe ich ja für dich, die dazu beitragen, dass die Arbeit in Teams gelingen kann Und in zwei davon mag ich mich dir jetzt mal so ein bisschen tiefer eintauchen. Die anderen zwei schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Die Prinzipien stammen aus der systemischen Praxis. Sie werden zum Beispiel auch gerne in systemischen Aufstellungsarbeiten mitgedacht. Übrigens auch ein Thema, das wir ganz gewiss noch in diesem Podcast hier holen werden, die Prinzipien sind nicht normativ oder werten zu verstehen. Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe dir mal hier ein Zitat mitgebracht von Insa Sparra oder Sparra, ich weiß immer nicht genau, wie sie genau ausgesprochen wird. Auf jeden Fall sagt sie, wenn du dich an die Prinzipien hältst, trägt es zur Heilung bei, wenn du dich nicht an sie hältst, schadet es dir oder dem System. Wenn wir diese Aussage nicht wertend auffassen, dann liegt darin einfach eine Entscheidung und an diese Entscheidung ist eine Konsequenz geknüpft. Wenn sie befolgt werden, ist es Teams möglich, tatsächlich sowas wie eine Immunabwehr in Krisenzeiten zu entwickeln oder aber auch sich zu vergrößern, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Eine kleine Anmerkung habe ich aber noch. In der Literatur findet sich zu diesen Prinzipien eine andere Reihenfolge. Für mich ist die Reihenfolge, die ich ja hier für mich gewählt habe, einfacher in der Argumentation oder in der Erzählweise. Wenn du dich tiefer einlesen magst, du findest natürlich auch in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge hier auch wieder Literaturhinweise, sodass du dich auch tiefer einlesen kannst, wenn du denn magst. Okay, dann lass mal starten mit dem ersten Prinzip, das lautet, höhere Leistung und Fähigkeiten haben Vorrang. Okay, was heißt denn das? Wir gehen in Organisationen sehr häufig davon aus, dass wir Menschen selbst Hierarchien bestimmen, zum Beispiel durch Stellenbeschreibungen, durch Organigramme, das ist ja irgendwie ja von Hand gemacht, von uns gemacht. Und wenn wir diesen Stellenbeschreibungen oder Organigramm folgen, dann kann es sein, dass der Geschäftsführer einfach mehr zu sagen hat als die Abteilungsleiterin und die wiederum hat mehr zu sagen als der einfache Mitarbeiter oder die einfache Mitarbeiterin. So sehen wir das und dabei, ach, vertan, leider ist es nicht so, denn hinter all den formalen Hierarchien, die wir uns für die Zusammenarbeit in Organisationen ausgedacht haben, gibt es sowas wie natürliche Hierarchien. Und die können wir nicht durch eine Rolle oder eine Stellenbeschreibung festlegen, denn diese natürlichen Hierarchien speisen sich aus den ganz natürlichen Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeitenden. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu einem Themenfeld mehr weiß als die anderen im Team oder der Abteilung, dann hat sie sowas wie einen kleinen Vorsprung und Bildlich können wir uns das so vorstellen, dass der Mitarbeitende einen Schritt aus der Reihe macht, den anderen etwas zu diesem Themenfeld erzählen kann, seine Kompetenzen und Fähigkeiten einsetzen kann und sich dann anschließend wieder einreiht. Möglicherweise braucht es dann im Prozess eine andere Kompetenz, ein anderes Wissen eines weiteren Mitarbeiters oder einer weiteren Mitarbeiterin, der oder die den Schritt dann aus der Reihe macht, die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten ins Spiel bringt, um sich dann ebenfalls wieder einzureihen. Und dieses Hervortreten, dieser Schritt aus der Reihe, ist der Ausdruck natürlicher Hierarchien. Unsere ganz eigenen Kompetenzen und unsere Fähigkeiten und all unser Wissen kann dazu führen, dass wir den anderen, ja, in einem Themenfeld etwas voraus haben und in diesem Moment bildet sich sowas wie ein ganz natürliches Gefälle. Und Teams funktionieren nämlich dann ganz wunderbar, wenn sie diese natürlichen Hierarchien und damit all die Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden ja bewusst nutzen. Auf Einer organisationalen Ebene schafft sich die Organisation so ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Organisationen am Markt. Sie wird dadurch sozusagen konkurrenzfähig. Und auf der Ebene der Mitarbeitenden werden vor allem die psychologischen Bedürfnisse gestillt. Wie das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, nach Mitgestaltung. Mitarbeitende erleben aber auch Sinn, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Und all das hält zusammen, also hält Teams zusammen und den Einzelmitarbeitenden auch noch gesund. Wow, wenn das nicht mal eine Win-Win-Situation ist. Tja, hm. man denkt immer wieder, ja, ist einfach, oder? Hm. Und nee. Leider ist es nicht so einfach. Es ist ganz und gar nicht einfach, wie die Praxis so häufig zeigt. Warum haben wir in Teams schon bei diesem so simpel erscheinenden Prinzip Schwierigkeiten? Ja, zum einen hat das natürlich mit Haltung zu tun, zum anderen aber auch mit unserer gängigen Gestaltung von Organisationen. Wenn du, so wie ich, eher in hierarchischen Organisationen unterwegs bist, wirst du das kennen. Schwierigkeiten entstehen in Teams zum Beispiel dann, wenn die formalen Hierarchien die einzige Leitlinie bilden. Und ja, schauen wir mal in die Verwaltung, an die Universitäten, in die kirchlichen Einrichtungen. Es geht in all diesen Organisationsformen nichts über die formale Hierarchie. Wer eine höhere Position bekleidet, hat mehr zu bestimmen und in Sitzungen häufig auch mehr Redeanteil. Und Teams wird diese gängige Vorgehensweise aber dann zum Verhängnis, wenn Kompetenzen benötigt werden, die dann aufgrund dieser formaler Hierarchien nicht abgerufen werden können. Möglicherweise weiß die Führungskraft zu einem bestimmten Themenfeld gerade nicht so viel wie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, aber die formale Hierarchie gibt nun mal vor, ja, wer die Richtung bestimmt und da zählen die Mitarbeitenden dann in den meisten Fällen nicht dazu und so bleiben dann die Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden ungenutzt. Und natürlich sind an diese formalen Vorgänge auch Haltungen geknüpft, die Mitarbeitenden zu fragen, wer da zu dem Thema auch noch was wüsste oder welche Kompetenzen da vorliegen, könnte auch als Schwäche gedeutet werden. Und es besteht häufig auch die Annahme, dass Mitarbeitende es ja gar nicht besser wissen können, da sie ja eine niedrigere Position im Unternehmen innehaben. Und ja, diese Annahmen schwächen nicht nur das Team, sondern schlussendlich auch die ganze Organisation, denn die hat ja keinen Zugriff mehr auf all die wertvollen Ressourcen, auf diese Fähigkeiten und Kompetenzen. Und ja, dieses Umgehen des Prinzips, höhere Leistungen, Fähigkeiten haben Vorrang, schädigt damit dann das große Ganze. Und dabei finde ich immer so spannend, diese Berücksichtigung dieser äh, natürlichen Hierarchien finden wir vor allem in der New Work. Szene, Denn hier werden formale Hierarchien durch kompetenzbasierte Hierarchien ersetzt, so heißt es in diesem Feld. Und Mitarbeitende mit den höchsten Kompetenzen in unterschiedlichen Themenbereichen haben dann auch die Entscheidungsbefugnis. Ich finde den Punkt gerade deshalb so wichtig, weil ja im Rahmen der Selbstorganisation ganz häufig äh, dieses Thema verkannt wird. Es geht zum Beispiel im Kontext der Selbstorganisation und allgemein im Feld neuer Arbeit nicht darum, dass alle alles entscheiden. Und ganz häufig wird es so gedacht, dass äh, New Work das bedeutet, sondern es geht darum, dass die entscheiden, die in einem Themenfeld mehr Wissen, mehr Kompetenzen, mehr Erfahrung haben. Die kompetenzbasierte Hierarchie deckt sich also mit diesem systemischen Prinzip des Vorrangs von höheren Leistungen Fähigkeiten. Okay, kommen wir zum zweiten Prinzip und das Prinzip heißt, ein höherer Einsatz muss gewürdigt werden. Und wie dieser Satz schon vermuten lässt, geht es um Wertschätzung von Leistungen der Mitarbeitenden. Und der Gedanke dahinter ist, dass der Einsatz für ein System, für ein Unternehmen, für einen Betrieb oder eine Einrichtung allgemein gewürdigt werden muss und vor allem auch dann wenn die Leistung zum Beispiel mal höher ausfällt. Sagen wir mal, wir haben eine stressige Zeit in einem Projekt, weil viele Dinge auf einmal getan werden müssen und ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin strengt sich ganz besonders an, damit das Projekt erfolgreich sein kann. Und dieser besondere Einsatz des Mitarbeitenden muss gewürdigt werden, sagt das Prinzip. Und ja, was kann eine Würdigung sein? Es kann sich zum Beispiel um eine Beförderung handeln, aber es muss nicht immer die Beförderung sein, sondern ein ganz offizielles Danke vor der versammelten Mannschaft reicht in den meisten Fällen völlig aus. Es geht darum, dass offen artikuliert wird, dass dieser höhere Einsatz wahrgenommen, gesehen und dann auch gewürdigt wird. Ja, und solange diese Leistung gewürdigt wird, sind wir mit diesen unsichtbaren Spielregeln im Einklang. So simpel, <lacht> oder würde man meinen. Aber genau hier liegt ja auch schon wieder die nächste Schwachstelle. Denn leider ist es so, dass wir, ja, dass sehr viel häufiger was ganz anderes passiert. Also mir begegnen zum Beispiel manchmal so Dinge, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ja total motivierten höheren Einsatz zeigt. Und die Kollegen und die Kollegin oder manchmal auch die Führungskraft fühlen sich durch diesen Mehreinsatz angegriffen oder in ihren eigenen Kompetenzen und Leistungen bedroht. Oder aber es wird so getan, als müsse es einfach so sein und als sei dieser höhere Einsatz nichts Besonderes. So klar, hier wird immer mehr geleistet. Und wir bekommen dann Schwierigkeiten in Teams, wenn der erhöhte Einsatz ja nicht gewürdigt wird und auch dann, wenn er nicht der Person zugeordnet wird, die diesen Einsatz erbracht hat, sondern das Ergebnis dann zum Beispiel als allgemeines Teamergebnis beziffert wird oder, um noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn auch nur die Führungskraft für das gute Ergebnis dann anerkannt wird. Und ja, um noch einen Schritt weiter zu gehen, es gibt tatsächlich auch Führungskräfte, die selbst jede Mehrleistung von Mitarbeitenden als eigene Leistung deklarieren und das dann gerne auch so erzählen. Sowas passiert. Und ja, leider ist das kein kleiner Fauxpas, denn das Prinzip der Würdigung des höheren Einsatzes ist nämlich wichtig für das Team. Und wenn dieser Einsatz nicht gewürdigt wird, bekämpft wird oder auch gestohlen wird, dann sinkt ganz klar die Motivation, überhaupt noch Einsatz zu zeigen. Und es kann so weit gehen, dass der Mitarbeiter die Mitarbeiterin innerlich kündigt und damit innerlich schon weg ist. Und für das Team heißt es dann, dass es keine Immunabwehr besitzt. Sollte es mal zu Krisen kommen, wird niemand mehr einen höheren Einsatz zeigen, denn der wird ja sowieso nicht gewürdigt. Und selte sollte es mal stressig werden und viele Aufgaben sollten auf einmal anstehen, wird sie niemand übernehmen wollen, denn es bringt ja eh nichts, sich anzustrengen. Und wenn wir es dann so sehen, dann zeigt sich, dass nicht nur das Team sondern die ganze Organisation dadurch geschwächt wird, einfach nur, weil man diesen höheren Einsatz nicht würdigen oder anerkennen konnte. Ja, wie schade, ein einfaches Danke für deinen Einsatz hätte in den meisten Fällen schon ausgereicht. Dass eine Kultur der Wertschätzung gerade auch in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, wie vielleicht gewünscht, zeigen übrigens auch Studien, da zeigt sich, ja, sehr regelmäßig, dass zwischen 50 und 55 Prozent der Mitarbeitenden angeben, auf der Arbeit für ihre Tätigkeit Wertschätzung zu erfahren. Und nachlesen lässt sich das übrigens auch im Fehlzeitenreport der AOK aus dem Jahr 2016. Die Studie verdeutlicht übrigens auch nochmal, dass die Wertschätzung ja Mitarbeitenden gesund hält und es zu weniger Fehlzeiten kommt, wenn sich Mitarbeitende in ihrer Arbeit wertgeschätzt fühlen. So, das wären sie erstmal, die beiden Prinzipien. Jetzt lass uns an dieser Stelle doch noch einmal in unsere Praxis schauen. Wenn uns Führungskräfte davon erzählen, dass eine erhöhte Fluktuation herrscht, dass es einen erhöhten Krankenstand gibt oder aber auch, dass Mitarbeitende unmotiviert erscheinen, Aufgaben nicht erledigen – lohnt es sich für uns, diese beiden Prinzipien ja zumindest einmal abzuklopfen. Das heißt nicht, dass es auch andere Faktoren sein können, aber ich finde es wichtig, auf jeden Fall sich diese Prinzipien einmal näher anzuschauen. In der Teamentwicklung können wir dazu beispielsweise Fragen nutzen. Und um zum Beispiel zu schauen, ob das Prinzip gelebt wird, dass ein, eine höhere Leistung oder auch eine höhere Fähigkeit Vorrang haben, können wir zum Beispiel fragen, wie werden die unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden eigentlich genutzt? Ja, und dürfen diese unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden eigentlich im Team eingebracht werden? Und Ist dem Team und der Führungskraft klar, welche Kompetenzen und Fähigkeiten die Mitarbeitenden haben? Und ja, vielleicht auch welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie haben, die nicht auf dem Papier stehen und die auch nicht durch übliche Qualifikationen nachgewiesen sind. Und Ja, wie begeben sich denn diese Teammitglieder mit der Führungskraft auf die Reise nach diesen Fähigkeiten und Kompetenzen, wenn sie nicht bekannt sein sollten? Also welche Prozesse werden da genutzt, um zu schauen, was im Team überhaupt vorhanden ist und fördert die Führungskraft diese Unterschiedlichkeit der Mitarbeitenden und in diesem Sinne auch die Diversität, also darf es unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten geben? Oder geht es eher um so Gleichmacherei, wir sind im Team alle gleich? Und auf welcher Grundlage kommt es eigentlich zu Entscheidung im Team? Durch formale Hierarchien oder werden vielleicht auch mal kompetenzbasierte Hierarchien genutzt? Ja, sind schon ein paar Fragen. Wenn du die nochmal nachlesen magst, auch die findest du in dem Blogbeitrag. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Fragen, die wir uns ja zu dem zweiten Prinzip stellen können, nämlich ob der höhere Einsatz im Team gewürdigt wird. Und hier können wir fragen, welche Praktiken der Anerkennung gibt es überhaupt im Team? Wie wird im Team oder im Unternehmen Danke gesagt? Und inwieweit ist die Führungskraft hier auch Vorbild Bedankt sie sich? Oder wie wird Anerkennung zwischen den Teammitgliedern artikuliert? Du bemerkst es sicher schon, auch hier tauchen wir ein bisschen tiefer ein in das Thema Kultur, in eine vorhandene oder fehlende Kultur der Wertschätzung. Es lohnt sich, diese Fragen mit Führungskräften und auch gleich mit dem Team zu klären, diese Fragen reinzuholen in Deinen Prozess und mal zu schauen, ob Wertschätzung und Kompetenzorientierung eine Selbstverständlichkeit sind. Und falls beide Prinzipien nicht berücksichtigt werden, lohnt sich natürlich die Arbeit daran. Wie du sicherlich auch schon von mir weißt, nutze ich mit Teams gerne die Methoden der Visionsarbeit. Denn ja, ich nutze Visionsarbeit so gerne, weil dadurch Teammitglieder die Möglichkeit haben, so ganz positive Bilder über ihre Zusammenarbeit zu erzeugen und in diesen Beschreibungen erzählen Teammitglieder mir sehr häufig davon, dass sie sich mehr Wertschätzung wünschen oder auch die Möglichkeit, ihre Kompetenzen besser einzubringen, also sie erzählen das dann von sich aus. Und nach dieser Besprechung dieser Bedürfnisse lässt sich mit allen Beteiligten dann beschließen, welche Maßnahmen dann getroffen werden können, also was so erste Schritte sein können. Das nur noch mal so als eine Anmerkung am Rande. Also du kannst natürlich auch verschiedene Methoden nutzen, um dich diesen Themen dann zu nähern. Ja, das waren sie schon, die zwei von vier Prinzipien, die Teams stark machen. Höhere Leistungen und Fähigkeiten haben Vorrang und einen, ein höherer Einsatz muss gewürdigt werden. Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, die Prinzipien nicht als eine Form der Einengung zu verstehen. Sie bieten stattdessen, so finde ich, wichtige Hinweise für unsere Arbeit als Coaches, Berater und Beraterinnen Teams und Organisationen. Und bei der Anwendung dieser Prinzipien gewinnt das Team ja unglaublich an Kraft. Und um Insa Zdara noch nochmal hineinzuholen, die sagte so schön, Während die Würdigung der Leistung die Leistungsbereitschaft fördert, sichert die Würdigung der Fähigkeiten den Zugang zu den Ressourcen. Ich finde, damit ist alles gesagt. Was könnte Dienst stärker machen, als die grundsätzliche Motivation, sich einzusetzen und die Leistung wertzuschätzen? Und ja, ein bisschen kannst du dir ja nach meiner Erzählung so über meine Erfahrung ja denken, warum mir das Thema auch so im Herzen liegt. Ich finde nämlich, niemand muss einen Mitarbeiter verlieren, wenn er doch eine weitere Perspektive, eine weitere Kompetenz oder Fähigkeit nutzen könnte und damit auch so viel gewinnen könnte für das Team. Ja, in der kommenden Folge schauen wir übrigens darauf, wie Teams wachsen können. Die Themen Expansion oder auch Fusion spielen hier hinein. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Für heute mag ich mich bedanken, dass du mit dabei warst. Hab vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Reinlauschen hier in diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder zuhörst. Und ich würde mal sagen, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.